0: Hoy te puedo decir que sanar la relación contigo mismo, eh, y suena muy trillado el tema, es poder recrear la mejor versión de ti. Y una mejor versión de ti tiene que ver con cómo te desenvuelves en el día a día. La forma en la que enfrentamos y resolvemos los problemas y los retos cotidianos van a poder determinar la capacidad que tienes de reconocer tu grandeza del alma desde esta humildad eh, natural del ser. Te vas a dar cuenta que realmente vivir mal contigo tiene que ver con, probablemente sin saberlo, esté orientada al fracaso. El fracaso te conecta con las tragedias, las dificultades y los peores escenarios. Eso puede generar que tú defiendas actitudes negativas y creas que está bien ser así. También tiene que ver con quejarse, por ejemplo, discutir, ir en contra, no sé, de la realidad, de alguna situación que tú no puedes cambiar de alguna personalidad, de alguna condición de vida, ¿no? ver los problemas como si fueran estorbos, como algo que no debería existir, eh, ver lo que falta, ¿no? estar tremendamente insatisfecho. Entonces, enfocarte en lo que no está bien, lo único que genera en la vida es la desmotivación. Y esta postura negativa, pesimista nos llena de excusas para tener una continuidad eh, gozosa y adaptable a circunstancias que no podemos cambiar. Comienzas a posponer en lugar de resolver y en su defecto cuando resuelves, estás estresado, te sientes obligado a hacer las cosas en lugar de gozoso con lo que te toca, que sería como la nueva posibilidad. Después de vivir este proceso que acabo de explicar, eh, pues finalmente nos acostumbramos a estar mal con nosotros mismos y respondimos a un programa con cuatro posibilidades. El primero sería eh, vivir con autolimitaciones por fantasías o bloqueos a expresiones positivas. Voy a dar ejemplos muy claros de esto. Por ejemplo, una autolimitación por fantasía sería esperar que a mí todo el tiempo me digan cosas lindas, me hablen contacto, eh, nadie me diga nada feo y que todos me quieran y me adoren. Es una fantasía porque dentro de la experiencia humana todos los seres humanos requerimos experimentar ese contacto con diferentes personalidades las rudas, las sensibles, las equilibradas, y entonces encontrar este camino de balance. Por tanto, y yo he escuchado a mucha gente que se queja de los débiles o se queja de los groseros, ¿no? Pero esta sería una fantasía, esperar que todo el mundo te hable con pinzas, por ejemplo. Esa sería una autolimitación. Y si no hablan con pinzas y me piden las cosas bonito todo el tiempo, entonces yo me enojo... Y voy enfermando mi cuerpo. Esa sería una autolimitación por fantasía. Y por bloqueo a expresiones positivas. Tengo un ejemplo muy muy claro de una persona cuya pues mayor anhelo en la vida es convertirse en madre. Y físicamente tiene todos los bloqueos para convertirse en madre. O sea, físicamente no puede, intenta por todos los medios y por ninguna forma es posible que sea madre. Esa sería una autolimitación. Es decir... Lo que más quiero no lo puedo lograr, y lo que yo quiero es fantasioso, es irrealista, y entonces sufro y me desespero. Esa sería eh, la fórmula 1. Culpa y vergüenza, por otro lado, y el tercero sería sentir autocompasión por abandono, soledad, o maltratos, o engaños y traiciones. Decir, pobre de mí, a mí me pegaban de chiquita, mi papá me abandonó, siempre me sentí sola, este, mis parejas me engañan y me traicionan, y pues yo soy un ¿sabes? una persona que sufrió mucho, se quedó sin, sin hermanos, sin padres, y entonces, híjole, qué vida tan difícil he tenido, ¿no? Cuando ahí estamos lamentando el pasado, siempre sintiéndonos un poco víctimas las circunstancias. El último, el último entonces sería estar siempre enojado por los errores del pasado, eh, estar en un estado como de lamentos o de ofuscación, por ejemplo, qué mal que tomé esta decisión, qué mal que no tomé esta otra decisión, pero ¿por qué tuve que haber hecho eso? Y si no llego ahí y si no puedo estar enojado conmigo Conmigo, pues entonces empiezo a culpar a los demás es que si mis papás me hubieran apoyado en hacer tal cosa si yo hubiera tenido unas circunstancias diferentes otra cosa hubiera sido en mi vida y entonces hay una contrariedad por las decisiones o actos del pasado propias o de terceros que te mantienen en un estado melancólico, insatisfecho y frustrado en el presente así que Cambiar lo anterior tendría que ver con el aceptar la realidad que vivo como lecciones de crecimiento en lugar de vivir autolimitaciones. Por supuesto, la culpa podría cambiarse por esta... este asumir ¿no? cada decisión, sus efectos, Poder corregir desde la paz nuestros errores sin enojarnos y dejar estas creencias de que el mundo o yo tengo que ser de cierta forma para, para estar de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, bueno, y si no, pues estás en conflicto contigo y con las demás personas, ¿cierto? En lugar de la autocompasión por abandono circunstancias que lamenté haber vivido y siempre me pregunté que por qué yo. Por reconocer que soy el creador de esta realidad, que todo es efecto de mi propia causa, y entonces estar decidido a aprender de todas mis experiencias. Pero si hay un sentimiento o, eh, de gratitud verdadero en donde yo asumo mi bienestar, en donde me merezco estar bien, cuando yo estoy en ese lugar de merecerme, de interesarme estar bien, yo no voy a sentir autocompasión por mi historia y la forma en la que yo me sentí tratado por el entorno en, en, en un momento de infancia. Me voy a sentir realmente enfocado en valorar lo bueno. Si no lo hago de forma súper genuina, este, porque sé que eh, a mí no me toca mandar o dominar al medio, la gente haga lo que a mí se me pega la gana o que la gente sea como yo quiero que sea o que actúe como yo, espero que lo haga o como yo lo haría, no en ese momento empiezo a valorar lo útil de las relaciones. Para poder sanar el enojo por errores del pasado, podríamos a partir de hoy decidir aprender de los errores del pasado y corregirlos desde el presente y no culpar es decir, asumir la parte creativa de yo por, bajo esta situación o esta personalidad o esta circunstancia, yo tomé tal o cual decisión en su momento, hoy me doy cuenta que fue una falta de amor para mí y probablemente para terceros y a partir de hoy reconozco que es una forma inadecuada de coexistencia y de creatividad y hoy, por hoy, corrijo por decisión. Derivado de todo lo anterior, podemos caer hay dos vibraciones que limitan la, la paz y la armonía con uno mismo y tú vas a poder identificarte en algunas de ellas que es producto de todo lo dicho anteriormente tú te puedes concebir como alguien necesitado de apoyo o como alguien impaciente y desesperado por los errores de los demás porque hoy decides si te das cuenta de en cuál eh, experiencia has estado durando convertirte en esta persona completa, capaz, paciente y respetuosa que está con estos nuevos enfoques expandiendo su visión de sí mismo y por supuesto eh, con ello convirtiéndose en alguien compasivo y ordenado. Si nosotros no cambiáramos estas eh, percepciones dañinas antes mencionadas, estaríamos cayendo en tres cajones como reacciones o actitudes ante la vida. La primera, igual de dolorosa que las otras tres, sería la impotencia creativa. Es decir, esta persona que tiene un discurso autodestructivo eh, en donde se siente incapaz, duda de sí misma, no se cuida porque cree que su cuidado depende de alguien más que su bienestar y todas sus, digamos que sus partes prácticas para estar bien en la vida eh, se le hacen muy pesadas, suele desmotivarse y hay esta situación de querer eh, darle un sentido a través del final de la vida es decir, mucha gente dice es que ¿para, qué, ¿para qué me arreglo si voy a sudar? ¿para qué tiendo mi cama si la voy a volver a extender en la noche? ¿para qué le hago los trastes si hay que volver a comer? ¿para qué hago una pintura si me voy a morir? ¿para qué tengo un hijo si le puede pasar algo? Todo esto sería esta impotencia creativa que finalmente nos llevaría a un caos interno y que de alguna medida los seres humanos portamos en cierta medida, algunos más, algunos menos, algunos de formas patológicas. La segunda sería volverte una persona insegura, muy autocrítica, autoexigente, ansiosa por resultados, por miedo a los peores escenarios, a la pérdida, con estas, estas tendencias gananciosas, ¿no? Toda la gente que evita perder en su vida y busca ganar es porque cree que está bien hacerlo. Sin embargo, esto le va a generar muchísimo estrés creativo, relacional, existencial, porque generalmente no se está dando cuenta que esa nueva posibilidad que en un momento comentaré le llevaría a ese gozo de compartir lo mejor de sí mismo uh -huh. la tercera tendencia que vamos a poder observar es este proceso de autocastigo intrínseco que la humanidad ha venido teniendo por hacerse el fuerte contener emociones comer lo que le daña porque le gusta percibirse de formas limitantes, eh, ya sea prepotentes o impotentes, y mantener relaciones tóxicas y caóticas. ¿Okay? La autorrectificación de estas tres actitudes que derivan de las percepciones limitantes, primero sería aprender a gozar la creatividad, y la única forma de gozarlo es quitarnos la palabra obligación, cuando yo eh, soy renuente o rebelde porque siento que me obligan y me mandan, esta sola visión de las cosas va a impedir que yo eh, rectifique. Y la rectificación sería asumir y merecer mi bienestar para mantenerme automotivado, para hacer lo que me toca, es decir, otorgarme una vida plena hasta el último de mis días y, por supuesto, colaborar de la forma más congruente y saludable posible la segunda pasar de la inseguridad a la seguridad personal y la única forma de llegar aquí es aprender a dar lo mejor de ti corrigiendo lo que no funciona en el caso eh, de este último de la, del autocastigo y meterme todo lo que me hace daño y atragantarme con las comidas por ejemplo sería pues entrar en un proceso de autorrealización, que es merecerme lo adecuado, lo útil y lo benévolo, en donde no tengo una sensación de pérdida por aquello que dejo de consumir, que sé que me daña, ¿no? o que dejo de vivir con una relación tóxica. En lugar de eso, yo puedo mantener relaciones armónicas, sanas, interdependientes, y ese, ese puede ser un deseo de mi alma el día de hoy que yo me convierta en una persona eh, que se autorrectifica de forma constante día a día y que para eso usamos el tiempo de vida en la Tierra. Si nosotros no lográramos hacer esa autorrectificación que acabo de mencionar, el resultado es vivir de una forma constante y a lo mejor muy extrema, y voy a explicar los ejemplos, en pensar que la vida es demasiado dura, que me aburre, que la constancia me pesa, que la perseverancia eh, un día me fastidia, que me parece demasiado estar haciendo esta rutina de disciplina amorosa todos los días, donde pues tomo agua, me cuido, duermo, esta parte empieza a parecer tan tediosa y odiosa, que empieza la presencia de escapes, este, la gente empieza a buscar tóxicos para poder evadir su realidad o conectar con, pues, con otras realidades que finalmente no le van a dar eh, ninguna respuesta a esta situación de desmotivación constante, ¿sí? pero hay que saber que estas personas que caen en este lugar también fueron personas que durante largo tiempo o cuando les toca realmente moverse, lo hacen por obligación, en desacuerdo, lleno de estrés, frustrados, competitivos, comparativos, y con esta sensación de vivir eh, luchando en una vida en la que en el fondo no les interesa estar. Esto genera, como esta continuación del juego víctima-perpetrador, y se crean una ilusión que luego les desilusiona, ¿no? En donde el creer que yo no puedo con todo o que otro no puede con lo que le toca nos va a generar un desorden en las relaciones donde tengo que ayudarle a alguien y ser especial o alguien me tiene que ayudar porque traigo mi nube arriba y entonces empiezo a traer energías de bajo abolengo, por decirlo así, este, se empieza a afectar mi aparato reproductor, puedo tener un proceso de infertilidad en base a una queja constante, una, un hábito de llevar la contra, de sentirme más que los demás, de imponerme a los demás, de someterme a energías, pensamiento eh, que finalmente me llevan a estar en la guerra conmigo mismo. Cuando yo hago este recorrido para entender que tengo una mala relación conmigo, todo después de todo lo expuesto, pues hoy puedo sencillamente decidir conectar con mi parte más sabia, más amorosa, más eh, sabia, más humilde y aumentar en mí todo lo positivo para poderlo compartir y transformar todo aquello que acabo de identificar después de escuchar todo lo que estamos hoy día compartiendo, y transformar todo aquello que no funciona, todo aquello que es tóxico. Y yo quiero aquí remarcar que mucha gente eh, que se está conociendo se altera fuertemente porque cree que cuando se explican estas cosas es como si estuviéramos poniendo en evidencia su historia y se sientan incómodos y agredidos. Pero no es nada personal. Todos los, todos los que están escuchando en este momento esta información, pues la idea es que se den cuenta en dónde hemos estado parados para entonces sanar la relación contigo. Porque si no tienes una relación sanada contigo, pues también indica que no la tienes sanada con tus padres, pero no la tienes sanada con la vida con la divinidad y con la muerte, y entonces es como un ciclo sin salida de tortura en donde no sabemos estar bien ni con nosotros ni con el entorno. Es muy importante que nos demos cuenta que la mayoría de los seres humanos hemos vivido atrapados en este lugar, y la forma en la que lo compensamos es muy variada, y vamos a descubrir cómo. La primera compensación, y tú vas a observar cómo lo vives, es buscar aceptación y aprobación del medio, lo cual es un error. El segundo error de compensación es pensar que mi motivación, seguridad, bienestar o felicidad proviene de la fuera. El tercero es creer que si logro manipular a otros es... De, sin tomarlos en cuenta para tu bienestar es una forma de sobrevivencia la otra es encontrar culpables o salvadores para tus asuntos personales la que sigue es mantenerte en crisis todo el tiempo con altos niveles de adrenalina y cortisol porque es la única forma de no terminar autodestruyéndote otra Sería buscar cuidar a otros y estar a cargo de su bienestar para tú estar tranquilo. Y pues la última que hemos identificado dentro de este proceso cuántico es buscar invalidar y corregir al entorno para sentirte mejor contigo. Nos podemos dar cuenta que hemos estado estancados en esta mala relación conmigo mismo, compensando en, unas, en una muy mala relación con el entorno, como lo acabo de describir. Y justamente tener estas ganas de no vivir, ganas de no crear y ganas de no relacionarte. Y es ahí cuando nos damos cuenta que estás en total crisis contigo, por tanto con el medio. Y esto todos podemos aprender a cambiarlo y a transformarlo en una nueva posibilidad.